0: 好，大家晚安,晚安。我们暂停了两个星期之后，再回到这个课程哈。那我们前面嗯、呃，到目前为止，我们是结束了第九章了啊。那我们知道呃，马马窦福音的这个脉络是五到七章是山中圣训，啊，那八到九章是耶稣的奇迹，以十大奇迹啊为基础，然后加了一些特别的故事，比如说。招教马斗等等的啊，然后呢，第九章的结尾啊，从35章到第就到最后结尾啊， 3 5节38节，那是一段这一个就摘要性的报道哈、啊。那各位注意到，在第五章在三那个三十章之开始以前，第四章的结尾也是类似的一个摘要，就是群众们聚集在一起了，然后呢，耶稣开始讲话。那现在是群众们聚集在一起，耶稣有个感动。啊，看这些人好可怜啊，没人照顾。那他大概也发现他自己一个人不够了，他需要更多人帮忙。所以他开始招选门徒，在门徒当中选了12人啊，这第十章的一开始。然后呢，要派他们去行啊，去做耶稣所做的一切。简单讲，宣传福音嘛。那么在派他们去传福音之前呢，就是给他们一些教导、啊。这是我们从第九章三十五到第十一章第一节的这根本的这个内容啊。那么我们上一次啊，已已经把那个第九章结尾，我们这个曾经讲过，讲什么太久，我们就还复习一下，没关系了。我们从这个第九章的三十五节，我读一下，读到第十一章第一节，是一一个大的脉络啊。那三十五到三十八节是引言啊啊，第十一章的第十章前面四节还是个引言，这叫门读，然后是耶稣的讲话，讲到第十章的结尾啊，第十章第一节一开始说，耶稣讲完了啊，你慢慢听就知道。我们从这个。第九章三十五节开始看起啊。耶稣周游各城各村，在他们的会堂内施教，宣讲天国的福音，治好一切疾病、一切灾殃。他一见到群众，就对他们动了慈心，因为他们困苦流离，像没有牧人的羊。于是对自己的门徒说：“庄稼故多，工人却少。”所以你们应当求庄稼的主人派遣工人来收割他的庄稼。耶稣将他的十二门徒叫来，授给他们制服邪魔的权柄，可以驱逐邪魔，医治各种病症、各种疾苦。这是十二宗徒的名字。第一个是称为伯多禄的西满，和他的兄弟安德勒。塞伯德的儿子雅各伯和他的弟弟若望，腓里伯和巴尔多路茂，多莫和税利马窦，阿尔斐的儿子雅各伯和达斗，热诚者西满和父卖耶稣的犹达斯伊斯加略。耶稣派遣这十二人，嘱咐他们说：“啊，开始，开始说话啊。”外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。你们宁可往以色列家迷失了的羊那里去。你们在路上应宣讲说：天国临近了。病人你们要治好，死人你们要复活，赖病人你们要洁净，魔鬼你们要驱逐。你们白白得来的，也要白白分尸。你们不要在腰带里备下金银铜钱，路上不要带口袋，也不要带两件内衣，也不要穿鞋，也不要带棍杖，因为工人自当有他的食物。你们不论进了哪一城或哪一村，查问其中谁是当得起的，就住在那里，直到你们离去。你们进那一家时，就向他请安。倘若这一家是堪当的，你们的平安就降临在这一家；倘若是不堪当的，你们的平安仍归于你们。谁若不接待你们，也不听你们的话，当你们从那一家或那一城出来时，应把尘土由你们的脚上拂去。我实在告诉你们，在审判的日子，所多玛和哈摩那地。所受的惩罚比那座城所受的还要轻。看，我派遣你们，好像羊进入狼群，所以你们要机警如同蛇，淳朴如同歌。你们要提防世人，因为他们要把你们交给公益会，要在他们的会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被带到总督和君王前。对他们和外邦人作证。当人把你们交出时，你们不要思虑怎么说或说什么，因为在那时刻，智慧赐给你们应说什么。因为说话的不是你们，而是你们父的圣神在你们内说话。兄弟要将兄弟，父亲要将儿子置于死地，儿女也要起来反对父母。要将他们害死。你们为了我的名字要为众人所恼恨，唯独坚持到底的才可得救。但是几时人们在这层迫害你们，你们就逃往另一层去。我实在告诉你们，直到人子来到时，你们还未走完以色列的城邑。没有徒弟胜过师傅的，也没有仆人胜过他主人的。徒弟如能如他的师父，徒弟能如他的师父一样，仆人能如他的主人一样，也就够了。若人们称家主为贝尔泽布，对他的家人更该怎样呢？所以你们不要害怕他们，因为没有遮掩的事将来不被揭露的，也没有隐藏的事将来不被知道的。我在暗中给你们所说的，你们要在光天化日之下报告出来。你们由耳语所听到的，要在屋顶上张扬出来。你们不要害怕那杀害肉身而不能杀害灵魂的，但更要害怕那能使灵魂和肉身陷于地狱的。两只麻雀不是卖一个铜钱吗？但若没有你们天赋的许可，他们中连一只也不会掉在地上，就是你们的头发也都一一数过了，所以你们不要害怕。你们比许多麻雀还贵重呢。凡在人前承认我的，我在我天上的父前也必承认他；但谁又在人前否认我，我在我天上的父前也必否认他。你们不要以为我来是为把平安带到地上，我来不是带平安，而是带刀剑，因为我来是为叫人脱离自己的父亲、女儿脱离自己的母亲、儿媳脱离自己的婆母，所以人的仇敌就是自己的家人。谁爱父亲或母亲超过我，不配是我的。谁爱儿子或女儿超过我，不配是我的；谁不背起自己的十字架跟随我，不配是我的；谁获得自己的性命，必要丧失性命；那谁？谁若我的缘，谁为我的缘故丧失了自己的性命，必获得性命。谁接纳你们，就是接纳我；谁接纳我，就是。接纳那,那派遣我来的，谁接纳一位先知，因为他是先知，将领受先知的赏报；谁接纳一位艺人，因为他是艺人，将领受艺人的赏报。谁若只给这些小子们一个一杯凉水喝，因为他是门徒，我实在告诉你们，他绝失不了他的赏报。耶稣嘱咐完了他的十二门徒，就从那里走了，为在他们的城里施教宣讲。这很清楚，这是一段耶稣的讲话啊。那么也可以看见，其实听起来讲话还蛮蛮顺的，虽然可以分一些段落啊。最早是先告诉门徒们他们应该去的地方或者不应该去的地方啊，一个基本的限制。然后呢，给他们说做什么事情。啊，病人死、死人、耐病人、魔鬼啊！然后呢，从这第九节开始是什么？他们的装备啊，很清楚。那第十一节是那么到了这个新的地方该去哪里啊？然后该怎么样去面对那些他们所碰到的人？然后呢，他们的工作呢会将是碰到很多困难啊，说像羊进到狼群中，然后说预告他们将遭受的迫害啊。有犹太人的破害，公益会啊；有外邦人的破害，有总督跟君王啊。他们会受审判，对不对？会受惩罚。然后说，在被问罪的时候怎么样？不要去想该说什么，说圣神父的圣神在你们内说话啊。很巧，我们正在等待圣神嘛，叫我你这个叫你复活节第七周，这今天是在再完美不过的一个配巧合了啊啊。然后呢是。怎么样？这是这个不但是有犹太人，有外邦人，然后呢，人真正的这个反对者来自最亲近的啊，家庭里面，对不对？然后呢，那碰到这些迫害怎么办呢？逃，啊、逃、啊，没有说去死，逃，先去逃，然后呢是说呃，不、啊、要担心，因为没有徒弟胜过主人啊，没有徒弟胜过师傅，没有仆人胜过主人，怎么？以他们的。死。主人耶稣，他们的师傅耶稣是榜样嘛？哈，然后怎么样？在面对这些困难时呢，要勇敢地承认信仰，不要怕，因为这些人的迫害呢，都不能够伤害永恒的生命的。我、哦、说他们去怎么样？说他们来，意思是说你们去碰到这些问题，因为我来就是怎么样？我来的是要带来怎么分裂的？不是带来你们以为的和，但是让大部分人很很惊讶的嘛。然后怎么样？谁如果说不能看透这一点，太过于珍惜自己现实的生命，将会损失永恒的生命。当然，意思是说要注意到永恒的生命。然后呢，说你们出去，谁如果对你们好，他们必会得到天主的赏报。很简单啊，你可以读,读看这个内容，其实很简单，而且好像在逻辑上还蛮顺的。啊，没什么太大的冲突说，说啊不不连接啊，矛盾啊，突兀啊等等。啊，最后讲完呢，就是第七第十一章第一节讲完的话。好，我们还是先看一下这个最简单的那个导言，就他一开始就是从第九章的三十五节是一个摘要性的报道，耶稣怎么样？他在前面的十个奇迹马窦记载之后啊，他开始在各各个村庄游行。然后呢，在会堂里面宣讲，好特别强调会堂哦，很清楚，在犹太的范围内，啊会堂。然后他们讲的内容怎么是宣讲天国，然后以行动就是治好疾病跟灾殃，啊来证实这个天国的来临。然后呢，耶稣把眼光怎么样就扩展到门徒们要参与他的工程，啊所以就是让门徒们说你看看这个庄稼这么多，啊你们应该怎么样求？让天主呢派更多的人来收割这个庄稼。当然，派工人。这当然在当时是耶稣要派的这些门徒们。那么延伸到马窦的团体，延伸到今天的教会，我们当就是所有的传福音者，或者说从外国外来之传教士或本地的服传人员嘛。然后接着呢，就是马窦给了这个十二宗徒的名单，他就已经预设了。门徒当中已经非常多了，从这么多人里面选十二人，啊，然后呢，这编辑了一段耶稣的讲话啊，从第五节到第四十二节，这是在马窦福音的编辑脉络中五大个五大宣讲里面，第一个是圣宗圣训嘛，对，五到七章，现在是第二个啊，在第十章里面，第十章的五到四十二节，第二个，啊，下面会有第三个，在第十三章有的耶稣的这个比喻的篇章。里面所讲法好，那么这段话的基本的背景，我们看见是耶稣要派门徒们去传福音了。他第一次派遣，然后呢，所以他现在是这最根本的基础，对不对？那么也是，也可以，也可以想象是将来后世所有教会的服传者被派遣。那么，这段话就很清楚，直接对那十二个门徒说，同时也是什么？对将来日后所有的。服传工作者说的话，那么内容呢，就是关于传福音啊最重要的事项，所以一切与传福音有关的。所以首先是什么样？有一个关于服传行动的指示，该去哪里？也该有什么装备？然后呢，也指出什么？这个传福音的人，他的命运将会受到迫害啊！鼓励呢，在受到迫害时，怎么能够勇于作证？好的，十七到二十五节谈到他们会受到迫害，然后呢，二十六到三十三节上不要害怕啊，该勇敢的作证，然后呢，也提醒啊，他们该忠实的跟随耶稣。那些在路上帮助他们的人会得到赏报等等。当然，这些话其实我们稍微跟别的福音拿来一起比较，就发现了。我们刚才说的是，看来是一个很顺的演讲，其实。我们可以看得见，当你去比较，呃，马马尔谷跟比较陆家，就可以看得见它是在不同的材料当中是把它组合在一起。第一个，比如说中途的名单，啊、哦，这边第十章的一到四节，它是来自于马尔谷第三章十六到十九节，啊，当然这个名单上顺序上马都有它独特的安排，基本上十二人是一样的。啊，所以这个中，然后在派遣的言论的核心部分啊，啊第七节到第十十六节啊，基本上来自于陆家，啊马古，马古第六章的八到十一节，还有陆家的第十章的三到十二节。那各位有兴趣回去就你去读一下，去比较，或者跟各位介绍过那本书嘛，光启出版出版那个对观福音的三福音合观，你跟比较一下就很清楚啊。所以在相同的内容出现在别的福音的别的脉络当中，我们一比就知道了。这个话都是从传统当中所收集的材料。那这个演讲是马窦编辑的，我们就是一直跟大家说，不要去想成是耶稣当时讲话被录音录下来，然后还原给我们，这是太过分了。关于这个门徒会受到迫害啊，第十七到二十五节。啊，大部分来自马尔谷的耶稣的末世言论啊，在马尔谷十三章九到十三节啊，这是。然后这边另外是耶稣要门徒们怎么样，不要害怕，要勇敢的承认信仰。这马马窦的第十章二十六到三十三节呢，那来自于路加福音的第十章二到九节。我们讲来自于路加福音，就是来自于 Q 点的意思了啊，耶稣的语录的意思。好，所以可以看见，哦，这是马窦呢，把不同的耶稣的谈话或者耶稣的事迹，从马尔谷跟路加他收集，变成他这一篇啊独特的耶稣派遣门徒去传福音的这个演讲。好，我们先看前面的准备，三十五到三十八节，第九章的结尾部分。那么在形式上当然是一个很简单的摘要，就是就是要从前面啊第八、第九章，要过渡到第十章，一个一个桥段，一个 bridge， 一个文学的一个桥段啊这样子。那么他一方面综合了第八跟第九章的耶稣的工作，对不对？他宣传福音，治好疾病，治好灾殃啊，这前面十个奇迹。啊，这是一个很简单的。从另一方面怎么样，要把这个故事引到下一个段落。现在呢，群众又聚集在一起了，那聚着，那就发生一个新的事件，就是可以看见了怎么样？耶稣现在需要门徒们分担他的工，人太多了啊。然后是为了要服务广大的这个人群，那耶稣呢，他需要很多的合作者。为什么会需要呢？他说，因为什么？原本的犹太领袖都弃民主民众于不顾，所以怎么样？他们看见这些人是什么？像没有牧人的羊吗？在犹太的传统里面，那个牧人就是各各级领袖啊，宗教性的、政治性的。那现在这些人像没有牧人的羊，当然是指什么？这些人民的领袖不尽责。啊，没有善人去他们做领袖的东西，所以群众什么有如无母之羊啊。这个描写的，什么那些耶稣怎么办？我们就回到了这一个非常关键的二则克尔三十四章的故事啊，就是天主透过二则克讲的先知的话，说老百姓很可怜啊，他们的掌上们啊，就是像牧羊的人，可是呢，他们吃羊肉、喝羊奶、穿羊毛衣，却不管羊，那、啊、怎么办呢？啊，天主说我自己来。啊！我给你们派个牧人，自己要来。那、啊、这边就是现在耶稣来了嘛？那耶稣怎么样？又招选新的合作者。所以这些无牧之羊就预告了有一位啊，被天主特选的真正的牧者。他们现在的呢，都不是真正的牧者，都只是怎么样利用这些羊来赚取个人利益的。所以怎么样？天主自己是真正的牧者，他自己要寄居。他的羊群自己要牧放他的羊群。那历史里面其实已经出现非常多类似的牧者，就单一的领袖，譬如洛苏尔。我们唐区今天早上我们在读的《德训篇》，在开始这个回顾这个历代的古人，一个人都都都,都可以算是啊，从这个最早的哈诺特。到诺厄，亚巴郎、伊莎格、雅各伯、梅瑟、洛苏尔，他们都算是这样的好的牧人。但是呢，现在到这个时代。天主真正派遣一个唯一的他的独生子来了啊！那这是马特描述耶稣看见群众怎么样困苦流离，当然是描写这个气氛嘛。大家更期待这个墨西亚性的牧者要来啊。那么耶稣的话就说：“庄稼多，工人少。”那当然，在整个的旧约背景里去看，谈到庄稼，谈到收获的时候呢，就是收割嘛。那收割怎么样？一直是个审判的图像。我们还记得，当弱汉出来是说什么？说那个木仙已经开始要仙了嘛，对不对？那个要要收割的那个稻或者麦以后，那些麦穗就要烧到火里面去了嘛。那是审判的一个图像。这边很清楚，说当下就已经是收获的时期了，因为所有的子民都被聚集在成了天主的子民，但是呢，真正的牧人不够，所以怎么样？耶稣让门徒们求庄稼的主人。那么这个三十八节所谈的这个庄稼的主人，当然就是天主自己。求天主，求天主派更多的工人来啊，来收割这个，因为耶稣出现，墨西亚出现所带来的这个成熟的果实，要大概来收割。所以信仰团体怎么样，应该从耶稣的话里面听见啊，要求天主派遣更多的福传宣讲者。派遣更多的真正的牧人啊，这非常关键。就是我们今天要，我们也可以反省。其实我们今天我自己啊，就包含在内，就是在做这个教会的服务，是不是呃，这个被耶稣指责的，啊、指责的、啊，或、就、者是让我的这个团体有如这个无牧之养，我希望我们教会能，因为我两个礼拜不在，不会是无牧之养，我有，我请一个代理的牧者代替我一下。啊，不过的确是我们应该，我们应该不断的反省我们的工作是不是真正照顾我们的这个信仰团体？好，接着就进到了第十第十章的一到四节，还是在准备的工作，因为招选人嘛，就是要派遣这一个牧者，要求天主派遣，那么这工人呢，这边首先是最第一批了，啊。好，耶稣把十二个人门徒叫来了，对不对？然后呢，给他们什么呢？很清楚的权柄。所以这十二门徒，的，我们讲十二宗徒，在这边就首先就出现。啊，当然这个是马窦他直接就预设，好像本来就已经存在，也也并没有说，这边并没有说耶稣选定了十二人，好像已经选好了，对不对？他直接把十二人叫来，那当然是我们可以说，就教会的那个宗徒们。了。好，那么这十二个团体呢，在马窦应该是被预设就已经存在的。我们知道，在这一个呃马尔可第三章是耶稣去从门徒中特别选的十二个人，这边就直接出现这十二人。好，然后呢，这十二人呢是直接得到耶稣给的特别的权柄，能怎么样呢？制服邪魔啊，驱逐邪魔，医治病症，消除疾苦。就他们的工作好，那这十二人当然是代表以色列十二支派，毫无疑问的了。那么在这个第一节哈是十二门徒，但到第二节在真正介绍就变成什么十二中途，就给了头衔啊，就是门徒当中选了十二人，给了一个新的称呼或一个新的头衔，当然是什么一个新的职务。好很清楚。好，那么这十二人是这以色列十二支派的代表。其实这个真正的这个“中途”这个名词，我们可以想象，大概很多的学者研究认为，应该是复活后才真正出现的名词。就在这已经到了初期教会，他们开始区隔这特别的十二位的时候，出现的一个名词。那当然，这个我们很难去去真正的呃证，因为我们这边是一个。呃，研究学问的方式，就在、是、讲一个比较客观的话，不能够光单,单单讲这想当然我的话，这、就、这是，就这个是应该是，在中途，在耶稣复活后，啊，他们团体里对这十二人特别的推崇，才出现了一个特别的一个名称。啊，无论如何呢，耶稣在世上选立了十二人的团体，那这十二人可以连接到耶稣复活后，继续的在教会来领导，在耶稣。在世上生活时呢，是他们已经被派遣过到普世去传扬福音者。因此呢，在现在我们在第九章或到第十章时候呢，我已经看见这个眼睛已经从耶稣一个人变成一个团体。那可以到了最后的二十八章是他们网讯万民嘛？就已经慢慢的看那个视角就在越来越扩大，已经开始扩展到未来的服传工作了。好，那第二节跟第三节、第四节是介绍了十二人的名字啊。那首先强调了第一个啊，第一个啊是这个伯多禄的，称为伯多禄的西满。然后呢，第二个是他兄弟安德勒啊。然后呢，在伯德的儿子跟他的弟弟若望啊，这是两对兄弟嘛。我们可以比较一下那个名单，在马尔可第三章十六节都可以看一下啊。在马尔可第三章的十六节也说，先说耶稣选定这十二人，我是现在还选的，对不对？很特别的。我说马尔可是本来就已经成被选好的，没有提特别的，在马斗没有提特别的选啊，一直把这十二人叫来。好，现在呢，名单好，马可的第三章十六节一开始选定十二人给他，你看第一个什么西满，给他起名叫博多路。啊，这边特别强调耶稣给他起名字，对不对？啊，那么你看马窦第十章第二节，他强调第一个，啊，这个马虎没有，你可以看见，这马窦已经很特别强调这个位置。第一个，然后呢是称为博多路的西满，没有讲改名字，啊，只是直接讲他被称为这个博多路，我们知道，真正被改名字是在第十六章。啊、当博多禄说李斯莫西亚永生天主之子之后，也是改，那些提前就变变给了说他有个头衔啊。然后呢，在这个呃马古啊，他在讲完了这一个博多禄以后呢，他就谈了什么再伯的两个儿子、啊、马古第三章十七节，对不对？亚特伯跟若翁，还给他们取个外号，又给他们取名字、啊、对不对？所以。博多路有外号，两个兄弟有外号“雷霆之子”，然后才是安德勒。呃，注意这个差别哈，马斗是先是兄弟博多路、安德勒，然后兄弟拉克伯、罗瓦，啊，小差别，但这意义上可能没什么太大的差，太大的这、那个呃。呃，不同的这样子、啊，那我们可以看见那个不同的传统里面，这个门徒的那个地位哈、啊，应该会有一些。那排名很重要，排名很重要。我今天啊，我今天收到，我我我因为我是那个联合圣经公会董事嘛，那我今天收到董事会要开要开啊，他就会立上名单，每一次名单我不排第一个啊，啊就是我名单很多的，就然后最后说呃省略敬称啊，以笔画顺序。啊，是没有大小先后，呵呵我我这，所以我们的姓你就知道，没有姓丁的，没有姓王的，有姓林的笔画最少。呃、这这这，你我们现在这个一直是很重要的事情了，所以他如果他没有排，还要著名，他不排不排名，这边是排名的。就感觉你可以看见马尔谷跟马窦在不同的故事里面呢，那他们的兄弟排名是有差别的。好，然后呢，这个其他的名字大概差不多了，没什么太大的差别啊。好，我们说了，强调的是西满排名第一，那已经有的别号叫伯多路，那真正是在第十六章十八节才补充的讲啊，说为什么有这个改名字。好，然后呢，这个注意到马窦啊，马窦的这个名字在马尔谷的。第十八节就是马豆而已，嗯，但在马豆的第十章第三节加上了税例，啊、嗯，这是马豆家，这是马豆福音家的啊。好，我们知道这个是蛮蛮特别的了，好的。好，然后呢，这个在这一个呃，接着最常常被讨论的问题是第十八节的那个马豆之后多默，然后阿尔斐的儿子雅各伯。各位还记得我们呃前天过耶稣升天节，读经一是《中途大树》第一章，也是耶稣升天后的那个名单，对不对？那个名单里面第十第《中途大树》第一章第十三节也有这个阿尔斐的儿子雅各伯啊，这个名字哈。那有些版本呢是翻成阿尔斐的兄弟雅各伯啊。那我我我就是。刚回来嘛，就看到一封信，有人问我到底是兄弟还是儿子啊？那讨论很多，呃、啊，所以一个呃内陆的神父问的问题，还要查了这个呃不同语言的版本啊，在甚至查了拉丁文啊查了那样。那因为问问我的问题是是被他代别人问的，那个那个那个那个那是我大学的一个学弟啊，所以我就比较。有点关系，我、就是说，我这个问题啊，这很有趣，又看见的问问问题的方式就犯了一个，我我是开玩笑讲，我说一个低级错误，你比那么多语言，这个没提原文，啊，这是它的关键，啊，这英文怎么说，法文怎么说，德文怎么说，拉丁文怎么说？问题是真正问的是原文怎么说，对不对？那原文很有趣，我就不能讲，因为希腊文原文我用希腊我练，原文是雅科布斯后托阿法尤阿法布是雅各伯嘛，对不对？然后后宾冠词的啊，这关系是这一辈、啊、这个是 the one of 阿非，所以你直接翻译雅各伯。这是阿尔菲的，然后就没有了。啊，原文没有说是儿子或兄弟。那其实呢，这的确是希藏文常用的表达，一般而言是用在儿子是谁的。啊，你说你说我我我爸爸叫林九成啊，你说呃林思川啊、呃、林九成的，当然都是儿子嘛，这的确是，但是呢。也不能排除，因为有很多地方也的确用来表达兄弟的，也有。我们只能说啊，这个这个，如果从原文来看呢，我们可以说百分之八十是儿子吧，啊，百分之二十是兄弟。哦，但是有趣了，但是问你去研究手抄本，啊，抄本这个两个两个翻译啊，就是不同的翻译本，他们都都出现过的，啊。儿子就是翻译这一份，那你就问啊，这个那为什么会出现兄弟这个字？啊，通常我们在呃比较这个手抄本时，我们会会选择什么原？从一个这个困难原则，啊，就是越越少见的，可能是越有可能是因为更好，这这可惜的可能更高。那这个这个只是猜测，一原则原则无法完全证明的了。那、啊、其实你说阿尔菲的儿子或阿尔菲兄弟重要吗？不重要，对不对？管他，反正我们都不认识，谁是阿尔菲啊？反正都不认识，对不对？你这么想呢，就有很大的危险。因为为什么我争执啊？我我跟我学弟说啊，其实问题不在于是这个字面啊，到底是儿子还是兄弟，而是你决定了儿子跟兄弟会造成什么影响。那我我故意的又留了一手，我学弟也没有再问我了，那我就我就不回算了。这边跟你们讲啊，为什么这个雅各伯，这个、雅各伯你知道，在我们的初期教会传统的两位雅各伯，前面是大雅各伯，跟若望是兄弟，我们就叫大雅各伯，对不对？我我刚去过了圣地耶哥哈，圣雅各伯的这朝圣之路，对不对？那那个导游我很喜欢，我喜欢他是因为。他讲话呢，就是比较持平。他就跟我们说：“书上说，书上说啊，这边的故事啊，书上说，雅各伯在四十四年来这边传福音，后来又回去，犹太人就致命了。好，我们因为中途大事录写了第十一章，他被砍头，他被伤啊，写了，很早第一个死亡的这个中途嘛。你要他还先到过到过雅各，到过那个。”圣地耶哥哈，那个地方，那个地，那个地方当然本来不叫圣地耶哥，一定不叫圣，不叫名字，说明你不知道对不对？啊，那事情就就就就淹没了，他<笑>他在里面去传福音，还带两个门徒回到耶路撒冷，他们又再去传福音，啊，就一下就就死在，到了第八世才能发现一些奇迹啊，断定说他来过。好，传说我没什么好否认的。因为是传说嘛，那传说造成很美好的结果，很多人去嘲圣，很热心悔改，这都值得值得感激的，感恩天主的。但如果你要问是客观的事实吗？真的很难呐。啊，耶稣30年等了30年啊，这个受苦受难、死亡、复活嘛，对不对？那在这十多年的时间。他已经开始强到要到全世界传，立刻叫执行马豆福音的结尾的个传跑那么远啊！那别的人都没有，他一跟人走了，怪怪的啊！对我而言最最大的奇怪是因为我们知道保罗，保罗他希望去西班牙的没有去成，他希望去西班牙的心愿写在罗马书里面。那他写的罗马书说他想去西班牙，因为他现在所在之处小亚细亚。啊、哦，比如格林多，或者是阿哈亚、加尔西亚、土耳其这一带，他已经找不到一个地方是没有人来传过福音的了。保罗说他要去传福音，是到还没有人到过,过的地方，他要做先锋嘛，开疆辟土，对不对？那如果大耳哥伯已经去过西班牙了，保罗干嘛去？干嘛还要去呢？呃，如果大大哥朵伯去过西班牙，保罗不应该不知道了。那、这个那个情况里面的，所以保罗他只他只需要路过罗马，请罗马人帮忙他，他要往地极去西班牙嘛。那这个今天那个圣地亚哥可不是真的是很靠近地极嘛？对，再、这、走、个、就不知道到海边了嘛？对，我觉得这个是不不能够是客观的事实了，跟你讲啊。但是有趣的，就是我这次你可以注意到看，好、啊，那这是大雅各伯啊，这个是次雅各伯啊，他到底是谁？我们知道。在福音当中，里面还讲什么？他是耶稣的兄弟，对不对？后来成了耶路撒冷的第一位主教，啊、嗯，后来常常给这个保罗穿小鞋，对不对？那他怎么还写了两个份书，这都是穿统那么想，对不对？好，所以你看很重要的。如果这边他是阿尔菲的兄弟的话，那阿尔菲就是耶稣的兄弟，对不对？堂啊，表啊。或者亲兄弟都有可能啊，但如果他是阿尔菲的儿子的话，那这个雅各伯就绝对不会是耶稣的亲兄弟，因为耶稣是弱色的儿子，对不对？我想到什么了吗？想到什么重点了吗？想到什么重点？我我要讲什么？圣母童贞的保护。对不对如果你定断定他是阿尔菲的儿子，我们就保护了圣母童贞的心，好，这这是我我我我的单纯的推推论啊，我也没有去读太多书，我就是直接直接想到这个东西，很清楚的，对不对？那我想这个教会出现这个东西，我刚讲的困难原则嘛，可能讲兄弟是比较符合最初的原意的，虽然是比较少见的一个意思，但如果你讲他是一个儿子，是阿尔菲的儿子，他就很好的。肯让我们可以肯定啊，耶稣跟雅各伯他最多是堂兄弟或表兄弟的关系，所以那这一个雅各伯跟玛利亚没有关系啊，没有血缘关系的意思啊，就这个其实是真正要讨论的问题了。好，跟大家说一下，啊，希望各位头没有昏掉，哈哈对不对？这其实这蛮蛮重要的啊，所以这个应该你可以看见这个。教会的真实，其实他们后来最终的目的是要保护那个圣母童贞。啊，当然你可以看见，在逻辑上是有问题的。为什么？有问是，他先肯定圣母童贞，才去解释这些文字该怎么样。啊，他没办法先证明这真的，如果真的是，因为他没办法证明，他是从这个保护性护教学的方式去出发去解释圣经。换句话说。是把自己的意识读到经文里面去，而不是把经文的意思读出来。啊，这是我们在在呃读圣经时候，我们今天就今天的这个四经学，让很多这个我们讲的很多这个热心教友啊很难适应的地方，因为我们总是告诉大家你这样懂不对、啊，这样懂不对、啊，这样懂懂懂懂不对，因为我们很多时候我们把自己的意思放进去。很大的麻烦啊！所以你看，其实我们刚才讲，我们刚才讲读读一段完整的读耶稣的讲话嘛。你就我我跟各位做一点比较，你发现了这是马窦的编辑，很容易理解，对不对？人家人家把它想成是这个耶稣讲的话，这马窦就一笔一笔的录下来，那是不可能的了。但是很多人宁愿这样相信呢、啊，这马窦就记得很清楚。对，因为我们现在还没有还没有形成一个习惯去看大大片的一个文字嘛。我昨天被问个问题，也是这个这个这个圣经公圣经协会的一些理事问问题，说他说上主跟天主有什么差别？你这样问我，我说我根没办法回答你啊。他说 Lord 跟 God 有什么差别？我说我需要脉络上下文啊，我需要上下文。当然，你从你当然从从字义来看，神就是神啊、哦，就没什么问题的啊、哦。但是这个 Lord 上主这个字。啊，那我们知道我们在礼里面 ，Lord have mercy， 那也是天主啊，啊，耶稣是神，对不对？所以我要看你这样看那个文字在哪里。但真的很多人就很简单的话就问这个问题，他说他们神父教他们怎么样？我你们神父怎么教的？我不能我不能评断了、啊。我也知道你这样问我，我说我没办法答复你。啊，那我就说我只能说不重要。<笑>你相信他，相信他是耶稣天主就好了，是神就好了。对那你要去区分这个东西，那我说这个，那我需要看每一个字在什么的语句里面它怎么出现的，我也定它的意思。就我们在在在,在读圣经或者讨论问题的时候，这个其实非常重要。那大家慢慢慢慢练习去学会，就看那个上下文的,的脉络。好，无论如何，我们知道这个这边有十二种的名单，我们跟这个比较了一下，马尔谷跟马窦其实差别不大。但是我们知道哈，在。比如说这旺福音就很清楚了，旺福音没有十二中途，没有中途这个字。那么最早被招教的门徒，其中一个，譬如说纳塔莱尔，这个名字就没有出现在这个十二中的名单里面，啊，很清楚嘛，对不对？就你可以看到，那我们知道，我们这边所看的，在教会的传，把这个巴尔多路茂就把跟纳塔莱尔看为是同一个人。那怎么证明也无法证明。所以教会传统中，他们认为说最早的应该是就这12人之一。这他们把这些名字呢，慢慢的去做了一些拼凑啊，怎么样，就把它看成一个，也无法真正的证明啊。就是，但是毫无疑问，这这个小团体这12人，应该是对初期教会非常重要的啊。所以他们很早就形成这个。那对至于就是到底哪12人？我们真的很难去完全精准的定断出来。我们可以相可以相当程度可以，像你说两对兄弟，真的没有问题的啊。甚至菲利伯走在第五没有问题的啊。你多么有的这简单的，那但是真正看，连这个马窦在别的福音会出现是落位，路家福音就落位嘛，是,不是同个人，真的不知道呵呵，真的不知道。好，这是我们简到这边。好，现在就开始也是讲话了啊。十二人讲，十二人找好了啊，开始讲话。好，那我先看的第一段，就他派遣门徒们，我们看这个五到十六节啊，耶稣开始嘱咐他们。好，那么一开始一个非常特别的引言呢，就是外邦人的路你们不要走，撒马利亚人的城你们不要进，你们宁可往以色列家迷失了的羊那里去。好，这这是一个简单的开场白。那么他定段什么呢？是指定门徒们应该去哪里？好这是耶稣开始讲话。那么到了第十一章的第一节是耶稣嘱咐完了那十二人啊，所以全部是在这个中间啊，中间啊。那么第五章的一开始，耶稣开始嘱咐啊，派遣十二人嘱咐他们说啊，第五节。第十一章第一节嘱咐完了啊，这中间是嘱咐啊，那个内容对不对？那一开始呢是很清楚的啊，是讲他们该去哪里，不可去哪里。啊，那这段话呢是马古非常独特的材料，确定就是把他们的服船的工作完全限制在以色列人的区域里面。你可以比较一下马古第六章跟路加第十章一样的派遣的文字，就跟这个不一样啊，这么这么精准的啊，这么特定的指明那个地方，这是马古，他自马豆啊他自己编辑的材料。那么这也是让我们可以看见他的犹太的背景比较深厚的原因因为我们知道犹太的传统是禁止犹太人跟外邦人接触，因外邦人不洁。啊，那么犹太人的法利赛基本的思想，区别为圣，啊，区隔，保持自己的圣洁。所以这里面呢，耶稣禁止门徒怎么样去外邦人的区域，去撒玛利亚人的区域。那你想想看啊，这句话啊，你们回忆一下你们所认识的耶稣，你觉得套套得上吗？套得上吗？好、啊，这这个、你可以可以发现，所以你可以知道，这个、可能不是来自于历史中真正的耶稣了。啊，就是马窦的编辑啊，因为马窦福音本身也报告过，耶稣怎么样，也在外邦人区域服务过的。还记得那一群猪吗呵呵？对不对？如果不是别人求他离开，他敢在这里过好一阵子，说不定呢。是城区，不知道对不对啊？是因为那些猪的。养猪人损失很多，然后还记得那一个那个小女孩嘛？妈妈来求小女孩，爷爷治好，又是说怎么拿给儿子的饼给狗吃是不对的他说：“对呀、啊，但是我们狗也吃主人桌上掉下的碎屑呀、啊。”饿在哪里？那在体洛其中啊，一般人进，境也是外邦人进内，所以我们其实很难把这些思想直接套在耶稣身上，因为马太福音本身就已经报道过一些。耶稣也在外邦人区域活动的地方，但是我们可以想象啊，但是耶稣把他的工作，他对于他的使命的认知啊，他大概基本上还是首先是为以色列家迷失的羊的，大家可以接受的，为自己同胞啊，最先的啊，还是一样的。所以马窦可能是怎么样保持的这样的一个根本的观点来描述耶稣的世上的生活。说他主要呢是在犹太的区域里面，然后呢写在在他写作的时候，因为已经很深的被犹太背景影响着，他就强调了哈，在这个耶稣让他的至少门徒们传福音时呢，只限定在以色列的区域，然后怎么样呢？他到福音的结尾才真正的开放啊，当耶稣的复活之后，复活的主。派遣门徒去传福音的时候，如果你从这个福音的脉来看，你第二次派遣了，这边是第一次嘛，对不对？最后耶稣复活又派遣了一次，对不对？就派遣门徒说：“你们去使万民成为门徒。”啊，就使、是、一切人。当然怎么样，很自然的，他的眼光就扩展到普世，他所看见的人就是一切人，当然就包含了外邦人。那我们可以相信呢，马德团体一开始就已经是犹太跟外邦基督徒同时混合的团体。不过大概犹太的传统还是非常的深，所以有这样的一个语言，我们大概可能只能这样的一个推论了。所以他保留了那个历史性的幅度，去强调犹太人的优先性。那其实我们在保罗的罗马书也看见这个东西嘛。保罗他虽然是自持自持相信。是被天主派遣向外邦人传福音的使徒，他这么认识自己的，但是呢，他还是相信呢，在救恩上犹太人的优先性。然后呢，说在犹太人他们虽然在他们很多次阻挠，呃，最后呢，天主还是要让他们能够得到救援的。啊，这是在罗马书第九到第十一章然后读读，自动很清楚的谈到保罗他对犹太人的看法。那么，好的，对耶稣而言能怎么样？迷失的羊群，当然就是以色列家了啊。这个以色列家这个字的 House of Israel， 它一直是天族子民的另外一个称呼方式啊。以色列家族等对,对。好，那么怎么说呢？啊，怎么宣讲呢？啊，指定的地方以后要要谈要讲什么？啊，第七节，天国临近了。病人，你们要治好；死人，你们要复活；赖病人，你们要洁净；魔鬼，你们要驱逐。你们白白得来的，白白分尸，很简单，讲一个主题，天国临近了。那你要证明呢、啊，对不对？证明是怎么样？治好病人，复活使人，洁净赖病人，驱逐魔鬼，这就是天国了。那么他们怎么样可以说说？你们得到这个能力啊，治病、复活。洁净人、驱逐魔鬼是你们白白得来的，听着白白赏的，是你们怎么样？该白白的拿来服务，哦、嗯，不然他们并没有花钱买来嘛，不可以拿这个来换取他们的什么呃经济利益不行的。好，这很简单啊，一句话，天国临近了，就综合了整个福音的核心内容。我们记得耶稣在马可的表写里面，第一章十五节。说若翰被监禁，耶稣出来，对不对？开始宣讲怎么样？时期一脉，天国临近。啊，怎么办呢？你们悔改，信从福音，十句话。那么马太福音的一开始的宣讲，第四章十七节也是，里面去宣讲天国临近，就很精简的哈、啊，就是这是一个非常精简的一句话来综合全部的福音，对。好消息是，天主的国已经临近了。那么这个临近的情况，就是我们讲没有疾病灾殃嘛？用四句话表达：医治病人，复活死人，洁净赖病人，然后是驱逐魔鬼。好，是当门徒们出去宣讲，同时实际执行这个使命啊，让病人被治好，死人被复活，赖病人得到洁净，魔鬼被驱赶。那就显示出天国真的临近，就甚至可以说已经到了啊。那这边我们看见马豆呢，对于门徒的这个工作，关于这个治病跟驱魔，那么在叙述上，他比马古详细了啊，就更仔细看这种个。好，然后呢，强调他们能够这么做是一个特别的权柄，天主给的。那天主给的权柄是他们白白得来的。没有因为漂亮，没有因为有知识，没有因为怎么样就听着白白给的，所以怎么样，白白得来的，白白的付出、服务跟人分享啊，怎么样？他但是并不是说这个可以永远的保存，必须要,要在有一个坚强的信德的支撑之下，在下面另外的第十七章有谈这样的话，第十七章啊，第十六节到第二十节谈到这一个。呃、嗯，那么就是这个门徒们怎么样？他们的服务呢，应该是不求回报的啊，这白白得来的，白白的分施，因此就已经还有什么？他们应该有的生活的态度，就是怎么样，一无所需啊，对于物质根本不用一担心跟忌。我说第九节开始讲，跟第十节谈他们的装备啊，这腰带呢？不带金银铜钱，路上不带口袋，不带两件内衣，不穿鞋，不带棍杖，啊，工人呢自当有他们的食物。好，比较一下，呃，马尔谷第六章跟路加第九章嘛、啊，这个太监门徒们的装备的表达，那马斗是很严苛的，相对上是最严苛的，啊，那么最关键的是很清楚啊，腰带里不能够准备钱。不能准备啊，怎怎么样？不但不能够准备，同时也包含什么样？不可以赚取啊，不可以拿这一个呃为天下天主子民服务的天主赏的白白的能力拿去谋利啊，不可以啊。就很清楚的是，包含怎么样？说治愈病人、驱逐魔鬼，不可以收费。讲白话是这样子。说耶稣赏赐的全能，都是为了白白的分施的。好，然后呢，要求门徒怎么样？不可穿鞋，不带棍杖。那很清楚啊，在马尔谷的第六章啊，第八节说带一根棍杖，第九节要穿鞋。你看这个差别了哈。那、嗯、可能可以讲是不同的环境，不同的这个要求，或者不同的团体，呃，不同的这个这个呃强烈的程度这样子啊。那马窦跟路加一样，怎么就都都记载了哈？耶稣允许门徒怎么样接受人们提供的食物，你当然可以加上饮料了啊，没问题，因为需要喝嘛，对不对？但、那、是、个、规则是为什么呢？因为说工人应当有他的食物啊、哦。我们练那个天主经嘛，很简单，对不对哈？就是给我们日用的食粮啊，那我我还记得我们去看那个巴塞罗那圣家堂，那个那个那个大门啊，大门的内侧就是用那个阿特隆尼亚文写天主经啊，然后有一句话就是这个给我们日用的食粮，用各种语言的，我找到中文的啊，就在那里面就它有东西，其实这个、还是一个核心的语句啊，是工人自都有他的食物。但是路家写的怎么样？是工人自当有他的工资，啊，工资就宽广很多，对不对呵呵？对对，工资就不仅仅有食，还可以买衣服嘛，买鞋等等都可以，对不对？那我们知道类似的话啊，这个宝罗的写法就比较像路家。宝罗在《第格林多前人书》第九章，他也谈到了传福音,音的人的生活。《格林多前人书》第九章十四节，宝罗说什么？传福音的人应该靠福音而生活，他有，就是说,说，他说用了这个就业的话，对不对？留在打草的时候不可垄断的嘴，对不对？一样就是工作，留，顺便吃点草，让他就让它吃点草嘛，对不对？你要，这人怎么样？要生活，人不能够怎么样？俗话说，要马儿好，要马儿不吃草那是不行的嘛。但可以看见，但是马都是限到那个最最最极限的、最小的那个极端啊。只要有食物吃就够了。好，那这边是很清楚，大概具体的反映呢、啊，初期教会那些巡回各地啊传福音的人啊，那他们应该有的生活，那么简单的说了，极度贫穷，然后极度的依赖天主。这个依赖天主是在具体表达是依赖依赖他们到每到一处所碰到的人。啊，看天主感动那个人怎么样帮助他们，他们就接受。那这个其实是非常严肃的一些话。那这些话、啊、在在历史里面造成很多影响。我们就举圣方济的例子好了。那对方济是一个非常强的一个感动的话，所以方济就坚持的嘛。在在真的方济的时候是很清楚的，弟兄们无论如何不可以碰钱。啊，那在历史里面真正要实际上生活出来，有可能。<咳>有很多现实的张力。我们知道，在历史里面出现非常多可笑的例子，我们这边就不不用各位贴了。那各位愿意读一下那个方济的故事，就可以发现有很多有趣的。那那读到那个比较特别是后期，方济在的时候还好，因为他自己这么活了啊，大家看他活。但历他确实以后，历史的发展那不得了啊！特别是当这一个在方济那个时代已经开始有那个买买卖经济嘛，于货币经济开始出现了。在在更晚期里面，整个的以物交易会越来越来越越退场，啊，人越来越依靠金钱。那今天你都用信用卡，啊，怎么你你我们不可能像十三世纪那个完全照这样活着，怎么取那个精神来生活？但那个精神这个字啊，太抽象，哦，对，太可以任人解释嘛。对，就多少在历史里草翻的天啊，这个就是，机会各位跟各位再分享，今到此为止。但是方剂是这么。真实按着字面就少了。那他的确去翻福音，他最初有弟兄来跟随他，他翻福音都翻到类似的话，他就这么生活了。他自己是完全不要任何财产，他自他自己说：“他说弟兄们，为你们自己不要保留任何东西，别保留，不可拥有任何东西啊！为什么呢？这样可以让那一个把自己完全给了你们的天主。”让子业天主给业，把耶稣给我们啊，让那个把自己完全给予我们的天主完全拥有我们，他反过来说是让我们拥有天主了。当我们在拥有天主的过程又夹在别的杂物，我们会让天主扫进来，反过来说让天主就不能够完全接纳我。这方济的这个很特别的一个读福音的衍生他的一些思想，你可以讲的神学。好，那么第十一节。你们呢？不论进了哪一层哪一村啊，就要先问谁当得起，然后进哪一家要先请安啊。有人当得起，就住在那边怎么样，知道怎么离去，什么意思啊？不要换，不要发现下一家比较好，<笑>不要换。好，重点是什么叫当得起？哦，这是这个是配的意思，谁配意思是说谁愿意接收福音。所以接受福音的人呢，他们就会牵着服传者的手进入他们的家。那当然，这个接受是这个人愿意按照福音生活了。那我们知道有一个很美的例子，是在保罗的传福音的故事里面，我们知道他到了腓立波，对不对？给了一个女人叫吕底亚传福音嘛。这个就强迫保罗他们家住。如果你们认为我们是信福音的，你忍不下住。我的话很强，那个对不对？当然，保罗运气很好。这个里面卖紫红布，一定很有钱。<笑>运气好，但但他不是他求的嘛？我觉得他就是很清楚，他到了那一家，刚好碰到这个人，这家人他他真的愿意拥有，他愿意感谢保罗给他们这个福福音，他就愿意接待这个服传者的意思。好，他说那进入某一家怎么样呢？首先的祝福是和平，啊、哦，和平。就是接受者怎么样？这个当这个福传者祝福他们和平，那么接受者呢就得到这个丰厚的祝福啊。那么如果接受者他拒绝怎么样？那这个祝福就回到这个祝福者身上啊。所以本来是应该可以扩展的，但是祝福的人不被接受没关系，他也不会失去，他还是就是你换句话说怎么样？这个祝。福。<咳>这个祝福者啊，说这个和平回到他身上什么意思啊？我想是啊，不要怨啊，这这个不知好歹的，给你福音你还不要，不可以<笑>啊，这是很清楚的。我们祝福别人，祝福别人和平，而别人不愿意和平待我们，他拒绝吗？我们还是要和平待他，我们不要失去了自己的和平。你看这个福音是非非常美的，就我们常常说，我们说你看说、哦，他先惹我的，对不对？我们说他先惹我的，我们常,常在新高阶这样说嘛，说啊都是什么弟弟弟怎么样呵呵，都是怎么样的，就很对？单。就是我们会为什么会是这么暴躁？都别人惹我的。你看这个很美啊，这显、个、得对不对啊？就是他们堪当接受，他们就成为和平的人，他们不堪当。平安归于你们，和平归于你们，你们还是要和平。这和平是自己对外的一个态度，是根本的态度，不因为别人而失去我们的和平。当然这个你，你对，如果你我对了，那也同时就保持了我内心的平安嘛。你就不焦躁，啊，不忧虑，啊，不愤怒，啊，不喊怨。啊、这个是我们大概真的要要，我觉得这个东西我们在过去的讲的都讲的不够，啊，根本也太强调了啊。这个这个和平啊，回到你们那里啊，这个意思是你别，我这不长是很清楚的，你这个人，天主的人不可以失去和平，不因任何理由不可以失去好。第十四节、十五节，谁如果不接待你们，不听你们的话，那你们走了，就把脚上的土也飞着，没有关系啊！我告诉你们啊，在审判的日子怎么样呢？索多玛跟哈罗玛所受的惩罚比那个城还轻。换句话说，谁拒绝你们，他们将会遭受比索多玛跟哈摩那还更严重的惩罚。但是，这个惩罚是出自来自天主的，不是来自。我们哈，我们不要想替天行道啊，来自于天主的，所以门徒们应该预期，他们到各地去，并不会处处受到欢迎啊，他们可能会碰到人拒绝。啊、我也不掩饰，我每次这话都很安慰安慰我自己，呵呵安慰我自己对不对？你讲话啊那么那么凶，嗯、不知道啊，好那。那些拒绝接受福传的使者，那个拒绝的人呢？对他们本身而言，其实是灾难，其实是诅咒。他们放弃了，放弃了真正的天主的语言，放弃了福音嘛？那福传者就是以象征的方、象征性的方式说：“我们呢，已经努力了啊，跟你们无关。”把土。过去一样，好，这这看起来呢，人们是因为不接受这个福传者的话，哈，这边说就要受到那么严厉的惩罚，好像太太也太强了吧，啊，对不对？那这边当然你可以说，他可能就是一个提醒，提醒这一个马豆福音的读者们、啊，要开放，要能够对于这些话要好好的接受。包括每一个在教会的信仰团体的，首先啊，首先该能够真正的接受。无论如何，我们知道拒绝福音其实就是拒绝天主。那拒绝天主，你很难去比较，你跟天主没有关系，你拿什么手段嘛跟 how 其实根本不能比的，一定比得更糟的那个情况。那当然得得靠一些在信仰内的想象。好，十六节说：“看，我派遣你们向羊群进入狼群中。”羊进入狼群，你们要机警如同蛇，淳朴如同鸽子。所以耶稣知道的哈，他的使者们在工作时，在生活上，他们充满了危险的命运，他们会不断的遭受敌人的威胁。他们就像羊进入狼群，哦，这话真的是很很很凶啊！我们还记得前面提过一次类似的话，在三中圣训第七章十五节说了。啊，说你们要提防假先知，啊，他们来到你们跟前，外披羊毛，内里却是豺狼，这一类似的话，这边再一次语言来表达，啊，表达这一个说别的人，啊，这边当然没有说这个假冒先知，是在传福音的过程中碰到一些人。那么在陆家的版本呢，也有类似的话，陆家第十章第三节就说，你们去啊看。我派遣你们，犹如羔羊进入狼群中，啊，所以马窦呢，把这段话呢，就是他的位置呢，稍微调整了一下，移到比较后面啊。因为什么？因为他接下去第十七节开始，要真正谈到迫害啊。所以你可以看见，就你比较一下，这马路加福音的第十章是第三，一开始宣讲，就是说我派你们去，你们看，好像把你们。高像羔羊般派入狼群，开始做一个引言啊。那马路的一开始是指定浮船的地方，哪里去哪里不能去啊。这一个有如羊进入狼群，放在这个十六节，因为你下面第十七节它接另外一段话了。真正的迫害有来自于犹太人的迫害，来自于外邦人的迫害。你可以看这个，这是明显是个编辑手法啊，就是这个、这个连接，我们读起来很顺啊。非常帅。你说这个编辑是一个非常高明，马斗是一个非常漂亮的、有能力的作者他写的。好，那么就这么一个危险的情况怎么样？门徒们当然要小心，他们的内在的特质是要积极，像蛇一般；但是要淳朴，像鸽子一样。换句话说，要明智，要淳朴。不过我们注意到，蛇跟鸽子是一个象征性的语言嘛、啊。我们知道它表达什么就好了啊，就不要死守这死守这一些太多的。当然这边很清楚，这边这边是劝告大家啊，要放弃人性的聪明，要转变成什么？天主的明智跟纯洁。好，那我们今天把这个话就讲第一段，我讲到第十。下面我们从这十七节，我们就到下一次开始跟各位讲，就真正我们到了菩萨者会碰到迫害，那么具体的迫哪些，我们下星期再继续。我们今天就到这个地方。愿光荣归于父，及子及圣神，起初如何，今日依然，直到永远啊！应复及子及圣神之名啊！好，谢谢各位，晚安。